0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Fetih Suresi 28. Ayet-i Kerime'den yola çıkarak, Efendimizle kalbi beraberliği temin etmiş olanların vasıfları konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, bugünkü sohbetimiz Fetih Suresi'nin 29. Ayeti üzerine yani Efendimiz'le kalbi beraberliği temin etmiş olanların, burada birkaç vasfı zikrediliyor. Bizler bu vasfı zikredip kendi hâlimize bir mizan edelim inşallah. cenab ı Hak Muhammedur Rasûlullah buyuruyor. Muhammed Allah'ın Rasûlüdür. Yani bu bize en büyük bir nimet. cenab ı Hak لَقَدْ buyuruyor. Şundan en büyük nimet, biz Peygamberimizi kendimizi seçmedik. cenab ı Hak 124 bin küsur peygamber arasında en yüce peygamberi, meccanen o peygamber ümmet olduk. Bu cenab ı Hakk'ın bize çok büyük bir lütfu. İnsanın, kulunun zirvesine çıkararak Allah'a vasıl edecek en büyük rehber ve üsviyâ sene örnek karakter Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ayette Rasûlullah Efendimiz'le beraber olanların vasıfları, bizde yani bu vasıflar ne kadar var? Yani biz Allah Rasûlü'nün karakter ve şahsiyetinden Bizde ne kadar bir hissiyat var. Fakat tabi bu çok büyük bir nimet Efendimiz'e ümmet olmanı. Cenab-ı Hak'ın çok büyük bir nimeti. Cenab-ı Hak, tüm milletlüğümüzün anilnayım, o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız biliyor. İşte ashâb-ı ikram, bu nimetin bedelini ödemek için Allah'ın verdiği bu nimetin taşıdılar. Çin'e, Semerkanta, Kayravana, Afrika'ya insan olan her yere bu İslam dinini taşımaya gayret ettiler. Memleketlerinden çıkarken de Medine Emine'den ayrılırken de gittiğim yer ayağım bastı son nokta benim kabrim olsun. Bu şekilde bir fedakarlık. Çünkü sevgi muhabbet bir fedakarlık ister. Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Bütün dünyevi nimetler bizim olsa fakat Allah'ı tanımamış olsaydık bunun bizim için ne kıymeti olabilirdi? Ziya bu dünyadaki ömrümüz muhakkak dünya fani, ahiret ise ebedi. Burada bir misal vermek arzu ederim. Çok büyük serveti olanlar, yani telyonları bulunan bir kimse, yolda giderken çok ufak bir para düşürse ya da çok ufak bir imkanı, zerre bir imkanı kaybetse acaba üzülür mü? Yani o nimetler karşısında, o serveti karşısında kaybetti o küçücük zerre kadar bir üzülür mü? Maakı hayır. İşte bizim de o durumda olmamız lazım ki, ümmet Muhammed olmanın lezzeti, şevki, o büyük ihsan, ikram karşısında dünyevi olan birtakım problemler, metcezirler vesaire, ufak bir hastalıklar, gelen birtakım problemler bunların bir değeri olmaması. İşte ashâb-ı bu şekildeydi. Onun için zengini vardı, fakiri vardı, sağlığını vardı, hastası vardı. Fakat hiçbirinin bir derdi yoktu. Tek derdi, Allah Ressulün halinden hal alabilmek elmermen ehabbe ki sevdile beraberdir. Rasulullah Efendimizin dünyadaki beraberliğin ahiretteki devamıydı. Efendim uzakta olsun, yakında olsun daima Efendimizin haliyle öyle bir şeep ve lezzet içinde kallardı ki. Mesela Rasulullah Efendimiz Yemen tarafını döndü. Ben dedi Yemen'den gelen nefesi rahmaniyi duyuyorum buyurdu. Demek ki biz burada şunu da. Bir düşünmemiz lazım. Bizde nefes-i rahmani ne kadar var? Ne kadar bizde bir Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem, efendim, halinden, kalinden bir sirayet var. Yani ben Allah'ı seviyorum. Demek ki iş bitmiyor. Çünkü gerçek manada seven birine sevdiğinin husyetleri sirayet eder. Yani gerçek manada seven birine sevdiğinin husyetleri sirayet eder. Gazi Yas Hazretleri bunun ruh şifa-i şerifte meşhur bir esiri vardır. Osmanlı camilerinde 3 kitap Tebük'en daima okutuldu. Bunlar üçüne de şerif sıfatı verildi. Bunlardan biri Buhari idi. Onu Buhari Şerif dendi. Biri Mesnevi idi. Mesnevi Şerif dendi. Bir de şifai i Şerif'te Gazi Yazın. Onu şifai i Şerif'tendi. Gazi Yaz Hazretleri şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in O'na muhabbet beslemenin gereklerinden biri de O'nun sünnetine sarılmak. Gerekçelerinden biri sünnete sarılmak. Tebliğ etmiş olduğu dini muhafaza etmek. Yaşamak ve yaşatmak. Ve O'na olan saldırıları bertaraf etmek. O'nun uğrunda gerekiyorsa malını ve canını feda etmek. Efendim ayetin başı 29. ayetin başı Muhammedur Rasulullah, Muhammed Allah'ın Rasulü'dür. Yani esas tahsil, Efendimiz yakından tanıyabilmektir, onu okuyabilmektir, onun haliyle halini bilmektir, zihindeki bulan kültürün kalbe aksetmesi ve kalpte hazmedilmesi. sahibi bunun derdindeydi. En çok Eshâb-ı kiramı sevindiren hadis şerif el merbu Memen akabe -e ki sevdiğiyle beraberdir hadis şerifi. Bu dünyadaki o beraber lezenin tatlılar, bu lezen ahirette de devamı için Allah Resulünün an an izini takip ettiler. İnsan gönül verdiğine meftun olur, hayran olur. Muhabbet akışı neticesinde sevilenin her hali sevilene sirayet eder. Bu sebeple efendimiz sevdiğimiz ölçüde onun üstvî hasene örnek şahsi, örnek karakterinden güzel ahlak, hal ve ahvali, his ve duygularımızı davranışlarımıza aksettirmek zaruri olmuş oluyor. Sabih onu tanıdı, onu okudu, onu muhabbet duydu netice bir faziletler medeniyeti inşa etti. İslam fıkıh metodolojisinin meşhur simalarından İmam Karafeci şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleh Efendimizin başka hiçbir mucizesi olmasaydı onun ashab-ı kiramın yetiştirmesi yani tabir caizse yarı vahşi insanlardan zirve medeni insanlar çıkarması onun Peygamberin en büyük deliline kâfidir. Ondan sonra gelen ayeti dinin muhafazası, imanın muhafazası, imandan bir taviz verilmemesi ve leziin eme o isittav alel yani beraberinde bulunanlar Resulullah Efendimizle beraber ister asrı saadet'te, ister kıyamete kadar kalben onun yanı bulunanların vasfı dinin İslam'ı koruması, kâfirlere karşı bir taviz vermemesi, onlara karşı İslam'ı yaşamak ve İslam'ı yaşatmak, İslam'dan bir taviz vermemek. Yani hayatın hiçbir safhasında gayrimüslimlere benzemeyecek. Benzerse ne olur? Benzerse İslam'dan fedakarlık başlar. Bu da Allah korusun imanı çökertir. Cenab-ı Hak bize her namazın her rekatında Fatiha'yı okuyoruz. Orada gayr-ı ve bi alehimme dâlin diyoruz. Yani dalalette olanlara benzememek. Kimlere benzemek? En aleyhim Peygamberler, Sıddıklar, dinde sadakat gösteren, taviz vermeyenler, Şehitler, fedakarlar ve ihlâs sahipleri. cenab ı Hak bunlardan olmamızı ve bunun gücüyle de gayr-ı mağdûb-i aleyhi uzak olmak. İslam'a tabiz taviz vermemek. Rasûlullah Efendimiz ibadette bile buna itina göstermesi. On Muharrem'in o gün Yahudiler oruç tuttuğu için bir gün evvelinden, bir gün sonrasından da oruç tuttururdu. Mesela oruçta yine Yahudiler yıldızlar çıktığı zaman iftar çalardı. Rasûlullah Efendimiz, iftarda acele edin buyuruyor. Yani güneş batması ile açın buyuruyor. Yine Yahudilerde savur yoktu. Yine Efendimiz, aman dedi savura kalkın, hiç yoktu. Az bir şey, bir su için buyururdu. Velhâsıl ezan da öyle oldu. Yani onlara, Yahudileri benzememek, boru çalmamak. Veyahut çan çalmamak için bekletildi. En yani bir ilham geldi. O ilham neticesinde ezanı şerif tescil edilmiş oldu. Yine buyuruyor, tabi farz oruçlar hariç, üzerinde farz olan için cumartesi günü bile oruç tutmayın buyuruluyor yani benzememek için. Yani bu kadar yani dini şeyde bile bir benzememe durumunu Rasûlullah Efendimiz arzu ediyor ki, din kıyamete kadar o lezzetiyle, o terâviyetiyle, o güzelliğiyle devam etsin. Gide bir ayrı bir misal. Mesela Hudeybiye'de Hazreti Osman radiyallah akrabalar vardı. Mekke'de elçi olarak gönderildi. Onu akrabalar dedi, sen dedi tavaf yapabilirsin dedi. Fakat Muhammed'i istemeyiz dediler. O da dedi ki ben de Resulullah'ın bulunmadığı bir ibadette bile ben yokum dedi. Tavaf etmeden döndü. Demek ki sadakat, yani bizden din İslam sadakat istiyor. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de tavizsiz bir iman yaşamak bu Firavun'un sihirbazlarını bildiriyor. Sihirbazlar İslâm'a girdi. Firavun'un tehditlerine karşı büyük bir tavır koydular. Rabbena اِفْرَ عَلَيْنَا سَبْرَنْ ve فَنَا مُسْلِمِينَ dediler. Yani Rabbimize bol bol sabır yağdı, sabır ver, canımızı Müslüman olarak al, biz bir taviz vermeyelim dediler. Zalim Eshâb-ül Uhdud'un hendeklere atıldığı, yakıldığı Müslümanları Cenâb-ı Hak bildiriyor. Onlar nasıl bir direndi? Habib cari Necar bin Tefidi korumak için taşlamaya razı oldu. Muhacir ve ensarın fedakarını bildiriyor. İlk iyi bu Roma'da sırtlere atıldılar. Aslanların dişleri arasında imanlarını korudular. Ve bizden böyle bir iman arzu ediliyor. Yine Rasulullah Efendi buyuruyor: Kim bir kavmi severse Allah Taala onların arasına haşreder. Hafızallah. Yine bir kavme benzer onlardandır bölülüyor. Yine buyuruyor efendimiz Müslümanlar müşriklerin yaktıkları ateşler birbirini görmemeli. Ve biri ihtilat olmamalı. Birbirinden uzakta konaklamaları. Müslümanlar küfür diyarından, eğer orada İslam'ı yaşayamıyorlarsa, bir tebliğ yapamıyorlarsa hicret etmeli. Yine diğer bir yer, hadis hep bunlar şiddetli Hazâdîster müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın buyuruluyor. Ve işte biz Müslümanlar asırlar boyu İslamı temsil ettik, dünyada temsil ettik. Birçok ilmi keşiflerde bulunduk. Hatta Avrupa yani Rönesans o Bağdat medeniyetinden, Endülüs medeniyetinden bir takım faydalar sağladı kendisine. Yine Cenâb-ı Eyyi'man Yahudileri Hristiyanları dost edinmeyin. Bu da bir mucize ayet ve daima Yahudiler İsa'yı selamı kabul etmez, hatta onu itham ederler. Kötü bir şeyle manyanmadınız. Ona birbirini dostdur, hatta bugün baktığımız dünyaya ona birbirine dost durumda. Yine bu bir mucize. İmam-ı Rabbey Hazretleri buyuruyor. Bir keresinde hasta bir şahsın ziyaretine gitmiştim buyuruyor. Ölüme yaklaşmış hasta. Haline teveccüh ettiğimde gördüm ki kalbi şiddetli karanlıklar içinde. Her ne kadar karanlık kalkması için tevcüt ettim de, yani dua etsem de hiç kalkmadı. Bu karanlıktaki küfür ehlinden yani silahten münfi hallerden kaynaklandığını anladım. Bu sıkıntının menşe, küfür ehli dos edilmiş olmasındandır. En niat diyor, vefat etti diyor. Baktım diyor, yer diyor. Ben diyor bunun cenazemizin kılayım dedim diyor. inşallah Cenab-ı Hak bu yaptığı günahların ateşinden sonra inşallah Cenab-ı Hak kurtarı kendisini diye dua ettim diyor. Kaza lazeti bu zihni beraberlik zaman için kalbi beraberliği getirir. O da imanı çökertir. Yine Cenaba Tahrim suresinde iki peygamber hanımını bildiriyor. Yani Nuh aleyhisselam ikinci arasıyla Lut aleyhisselamın karısını. Bunlar fasıklarla beraber olduğu için onlarla zihni beraberlik zamanla kalbi beraberlikinde ikisinin ikisinde cehennemlik olduğunu bildiriyor. Demek ki biri bir Müslüman dinine imanını koruması için Cenabı Hak en büyük nimeti İslam nimetini verdi. En büyük peygambere ihsan etti. Demek ki bunun daima şükrü içinde olacağız, gayretiniz olacağız ve koruyacağız. Cenabı Hak'ın daima Tebbet suresini hatırlayacağız. Efendimizin amcasını indi bir lanet bildiriyor. iki elleri kursun böyle Demek ki burada iman Allah ve Resulü'ne muhabbet Allah ve Resulü'ne karşı olanlardan da uzakta bulunmak yine ayrı bir şey Resulullah Efendimiz sevgisini gösteren Sa'd bin Rebî vardı. Bu çok cömert bir kişiydi. Bunu Abdurrahmanu Avla Resulullah kardeş eyledi. Uhd harbinde Resulullah Efendimiz, Harbi Efendimiz Sa'd'ı arattırdı. Sa'at neredesin dedi. Saatten da hiçbir ses çıkmadı. Sonra bir münadebi birkaç sefer bağırdı yine ses çıkmadı. Sa'at neredesin diye. Annemiz bir münadi saat dedi. Senin Rasulullah soruyor sen neredesin dedi. Kısık cılız bir ses ben buradayım dedi. Ravi diyor gittim diyor. Yüzü diyor kılıç darbelerinden bir kalbura dönmüş kan revan içindeydi diyor. Ona dedim ki Allah Resulü seni sordu. Nasılsın saat dedim. Dedi ki sizler dedi, gözlerinizin Kirpiklerini kıpırdayıncaya kadar gücünüz olup da Allah Resulünü eğer müdahava edemezseniz, bu dini yaşayıp yaşatamazsınız, bunun hesabını veremezsiniz dedi ve son nefesini verdi. Bu Saad'ın bütün ümmeti Muhammed'e olan bir vasiyetiydi. Yine diğer hadis şerifler, bunlarla bu İslam düşmanlarıyla ya da İslam'ı uzak kimselerle, gayrimüslimle olan münasebete Rasulullah Efendimiz bildiriyor. Kendine ait, Allah'ın bana ne bir facirin, ne de bir fasıkın, bana bir yardımını nasip etme. Çünkü ben vahyettiğim Kur'an için şunu bulmaktayım ki, Allah ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri ya akrabaları da olsa Allah Rasûlü'ne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin buyuruyor. Yine Delimini zikrettiği diğer bir hadis i şerifte. Allah'ım bana bir facirin dünyada ve ahirette karşılığını vermek durumunda kalacağım bir nimeti nasip eyleme. E bunlar ne oluyor? Kalbin sirayeti, kalbin korunması olmuş oluyor. En büyük gaflet efendimizi tanıyamamaktır. Dolayısıyla ondan uzak kalmaktır. Zira onu tanıyanın ondan uzakta kalması asla düşünülmez. Hatta bir hocamız vardı. Nurettin Topçu mütefekkir. O bir veli zattan hepimiz sohbetimizle hayatı boyunca diyor ki eğer diyor ben diyor bu Allah'ın veli kulunu tanıyamasaydım Allah razıun tanıyamadan gidecektim bir tarafa. Burada ne var düşünce mi de mi Allah Resulü'nün hallerine zamana aksettiren Cenâb-ı hakın velileridir. Bu için bütün hak dostlara Abdülkadir Geylani Hazretleri, Bahadnakşi bendi Hazretleri, Azam Hazretleri, Mevlana Hazretleri hep bunların hallerine baktığımız zaman Resulullah Efendimizin hallerine aksettiren zamana yayılmış zirvelerdir. Burada iki şey var. Allah Resulünü iyi tanıyabilmek için Allah dostu ile beraber olmak. Çünkü onlarda Allah Resulü'nü halinden sirayet vardır. Onun için bu sohbetleri çok mühimdir. Fakat bu dünyada o gönül servetinden yani Allah Rasulü'nün habersiz yaşayanlar definin üzerinde ömür sürüp de açlık sefalet içinde ölen betbah bir kimse gibidir. E, Efendimiz bir gün hesabıyla kabristana gitmişti. Orada kabristanda dua ettiler. Ondan sonra buyurdular ki ben kardeşlerimi görmeyi çok özledim. Eshab-ı kiram Ya ve senin kardeşin biz değilimiz deyince yoktu ben onları görmeyeceğim ben or hafız kenarında bekleyeceğim buyurdu. Kısacası, biraz daha kısaltırsak ben onu karşılayacağım buyurdu. Fakat öyle bir grup gelecek ki onlar derim bunlar Ya Resulallah, senden sonra sünnet-i yaşamadılar. Mani oldular. İyi bir misal olmadılar. Onları ben geriye dönün sizler gidin diyeceğim. Ben bugün öyle bir durumdayız ki İnşallah büyük bir nimetin içindeyiz. Eğer Resulullah Efendimize o hali sünnet-i yaşayabilirsek bizler ne mutlu inşallah. Ruha Maavi Beynöhüm buyuruyor. Birinci vasıf imanı korumak. Kalbi korumak. Bir takım yani tehlikelere karşı imanın gücünü kullanmak. İkinci olarak gelen Ruha Maavi Beynöhüm kendi aralarında merhamettedir. Demek ki merhamet bir müminin imanı tescil eden bir alamet-i farikası. Merhamet imanı ilk meyvesi. Merhamet olmayan yerde insanlıktan söz edilmez. Toprağına merhamet tohumu ekilmeyen ülkeler istikbalin matem ülkeleri olmaya mahkumdur. İşte maalesef Suriye başta olmak üzere günümüz dünyasında mazlumlar coğrafyaları bunun en acı tezahürleridir. Yani küresel güçler hulmetti mazlumlarla onların feryatlarının eşliğinde virüs dünyayı ziyarete geldi. Elhamdülillah da çok şükredelim ki memleketimizde azalmaya başladı. Çünkü geçelim Ramazan şefler, ilticallar, istihfarlar, hatmi şerifler inşallah bu musibeti bertaraf edecektir. Merhamet nedir? Merhamet sende olanı ondan mahrum olanlara ikram etmendir. Diğer bir ifadeyle merhamet başkalarının mahrumiyetinin telafi için onların yardımına koşmaktır. Onların eksikliğini telafi etmektir. Zira bir mümin müminin zimmetidir. Bir mümin bütün mazlumların, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvanat ve bütün mahlukatın kendi zimmetli olduğunu idrak içinde olacak. Şu Hazreti Çok miyim? efendimiz vefat ederken Enes naklediyor. Efendimiz iki şey üzerine çok durdu. Birinci Cenab-ı olan kullumunu kulluk denit tekbir etmemiz, namaz namaz namaz buyurdu. İkincisi eminizin altındaki de hukukuna dikkat edin. Bunlar yetimler, dullar, mazlumlar vesaire. Demek efendimizin son vasiyetiydi bu. Artık enistiyor ki öyle bir oldu ki artık efendimizin arsesi duyulmaz hale geldi. Fakat tekrarlıyordu. Yani Efendimiz'in ümmeti olan iki en son vasiyeti. Ariflerin güzel bir ifadesi var. Beden yemek ile doyarken, gönül yedirmekle doyar. cenab ı Hak, Efendimiz'in ve rahim olduğunu bildiriyor. Mü'min de yüreğinden rahmet taşıracak bir merhamet umanı olacak. Efendimiz bir gün buyurdu, Nefsim kudret elinde Allah'a yemin ederim ki birbirine merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Tabi bu merhamet çok mühim. merhamet olması için kalbin rıkkaç sahibi olması lazım. cenab ı Hak bu ta'fif, ta iffet sahiplerini sen onların simalarından tanırsın buyuruyor. Yani kalp bir rotgen hale gelecek ki sen mağdurları, mazlumları, zayıfları, garipleri, yalnızları kalben tanıyacaksın. Böyle Allah'ın rızasını elde etmiş olacaksın. Yine Efendimiz, esâb-ı kirâm, ''Ya biz merhamet merhametliyiz.'' dediler. Efendim yok dedi, yok. Benim kastım merhamet sizin anladığınız şey yalnız birbirinize olan merhamet değildir. Bile bütün mahlukada şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahluka şamil olan merhamettir buyurdu. Yani Allah Celle Cale ne kadar şu cihanda mahlukat varsa hepsini insan için hak etti. El Musavi'l El Bari sıfatlarının tecellisi insan bu kainat kitabının sayfalarını çevirecek, bu kevni ayetleri okuyacak cenab ı Hakk'ın el-musavir, el-bâri sıfatlarının azametine tefekkür edecek. Tabi bu merhamet çok miyim Yani en ufak bir merhameti bile ihmal etmemek lazım. cenab ı Hakk'ın orada bir rahmet tecellisi olur. İşte orada Rasul Efendimiz, sulayan bir köpeğe su veren çöldeki bir insanı affedildiğini bildiriyor. Der mi o çöldeki insan şunu düşündü, ''Benim elimde imkan var, ben kuyuya inim suyu içtim, fakat kuyunun başında bekleyen köpeğin bir imkanı yok. O, bana zimmetlidir. Beni yaratan Allah, o köpeği yaratan aynı Allah, iniyor, ayakkabısına su koyuyor, o şekilde suluyor, Allah'ın rahmeti üzerinde tecelli ediyor. Demek ki bir kalp gözü ile bu kainatı seyredebilmek. Kendisine bütün her şeyin bir zimmetli olduğunu şuuruna varabilmek. Nebatat da öyleydi. Bir bedevi ağacı kökünden sallıyordu. Efendimiz çağırdı, bak dedi, bunu dedi, kökünden sallamaydı, yaprağını alacaksan köküne bir zarar vermeden al buyurdu. Velhâsıl hadîs-i buyruluyor, Yeryüzündeki şefkat ve merhamet gösteriniz ki gökyüzünden de merhamet etsin. Yani melekler bile size dua etsin. Tabi bunun ashâb-ı da çok güzel tecellileri var. Ya yani nasıl bir zimmetli görebilmek. Mesela bir köle, Abdullah bin Cafer dehişten kalı üç dil ekmeği bir köpekle paylaşıyor. Çünkü bunu Allah bana gönderdi diyor. Bana misafir olarak geldi diyor. Ben bugün diyor sabredeceğim diyor. Yine çobana bir koyun vermesi için ona bir takım ücret teklif ediliyor. Bu benim değil diyor. Nereden bilecek bunun sahibi deliniz zaman denemek için kalbi durumunu yüzünü semaya kaldırıyor. Hatta böyle rengi değişiyor. Allah görmüyor mu diyor. Yine Allah nerede diyor? Yine sütçü kadının kızı da aynı şeyi söylüyor. Annesi süte su koyduğu zaman evet halife görmüyor ama Allah görmüyor mu? Velhasıl işte rahmet insanın kısaca vasıfları. Yani rahmet insan bulunduğu yere huzur veren bir kişidir. Yaşadığı zaman ve mekanda alemi rahmet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin temsilcisidir, şahididir. Bellini bertaraf etmiştir, kat eflâ mentezekkâ, men iç âlem temizlenmiştir, çoraklaşmış göneli bir yağmur misalidir. Diyargâmdır, önce kendini düşünmek yerine daima kardeşim önce sen der. Hasan Harkânî Hazreti buyuruyor, Türkistan'dan Şamak'a'da olan sahada birinin parmağına diken batsa, o benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına taş çarpsa, o benim ayağıma çarpmıştır. Onun acısını ben hissederim, bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. Bir Müslüman yüreği, sanki bir mahşer kaynıyor yüreğinde, bütün ümmetin derdi kendisinin yüreğinde. Sırrı Sakati Hazretleri, mü'minin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir Hadis i şerife geldiği zaman, evinin yanmadığını sevindir, 30 sene tövbe ediyor, evi yananların durumunu o anda gafil kaldım diye. Mevlana Hazretleri benim bir tek şey öğretti. Şems'in Mevlânâ kadar bir kültürü yoktu zihni kültürü. Bir dervişti. Fakat kalbi rahmetle dolu bir dervişti. Onu Mevlana'nın zihninden öğreteceği bir şey yoktu. Fakat kalbini öğretiyor, Nefsani prangaları kırıyor. Bir üşüyen varsa, Celalettin sen ısınma hakkına sahip değilsin diyor. O da ben ısınamıyorum diyor. Yine Mudar kabilesi geldi, Efendimiz'in rengi değişti. Sefâdîsi'nin bir kıyaydı. Ne varsa herkese getirsin diye. Ondan sonra herkes getirdi. Efendimiz'in rengi pembeleşiyor, tebhüsüm artıyor. Yani bir mü'minin sevinciyle sevinebilmek. Bu da bir mü'minin farik vasfı olmuş oluyor. dâb bu Tâhi Hazretleri öyle. Talebe et getiriyor. O yetimlerden ne haber? diyor. Çünkü o yetimleri doyurmadan kendisi yemek arzu etmiyor. Talebesi efendim ona bildiğiniz gibidir deyince bak oğlum diyor sen onlara yedirirsen bunu götürürsen aşağılığa çıkar. Biz yersek bir müde sonra dışarı çıkar. Yani burada ne var bir müminin farik var doyurmakla ruhunu doyurabilmek. Rasulullah Efendimiz de bu şekildeydi. Ayşe vadimiz naklediyor ganimetler gelirdi efendim bunları dağıtmadan bir Müslümanın derdine derman olmadan. Bunlardan bir şey almazdı. Hatta üç gün üst üste arpa ekmeğiyle doyduğunu hatırlamıyorum buyuruyor. Demek ki bir Müslümanın, burada şunu görürüz: en mühim fârik vasfı bir Müslümanın derdiyle derman olmak, ona huzur vermek, onu doyurmak, o şekilde kendisinin ruhunu doyurmak. İmanın lezzeti, merhametle tesahür eder. Netice hizmettir hizmet muhtaçlığını ihtiyacını görebilmektir. Manevi açlık bugün maddi açlıktan daha öteye gitmiştir. Kalp alimindeki müsbet menfi enerji hissiyatlara göre hareket eder. Faziletler kalplerdeki ruhani hissiyatların heyecanından meydana gelir. Hizmetler bu ruhaniyet derecesi nispetindedir. Canı ve malı hizmette sarf etmek kulu Allah'a yaklaştırır nefs'e sarf etmek ise, insana haktan uzaklaştırır Allah korusun. Onun için Saadi hak dostları kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Yani matemlerin civarında dolaşırlar. Yine Eyyşe'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Teala insanların ihtiyaçlarını temin etmek üzere bir takım insanlar yaratmıştır ki insanı ihtiyaçları için onlar isteyerek koşarlar. İşte ona Allah'ın azabından emin olan kimselerdir. Ve bunların en mühimi bugün manevi irşad içinde koşanlar. Daima Eshab-ı Kiram efendimin irşadı ile huzur buldu ve bu irşadı da dünyanın dört tarafına yayılarak devam ettirdi. En büyük lezzet de burada. Huzur da burada. Bugün tabii manevi dünyadan insana uzaklaştığı için yapay zekanın peşinde koşuyor. Değerli hanım baktı bir virüsle bu yapay zekalar, robotlar vesaire bir anda sıfırlandı. O küresel güçlerin güçleri bitti. Hazım Mevlana ne güzel buyurur. Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet sahibi olmak rüyada define bulmaya benzer. Dünya malı nesilden nesle aktarılır, yine dünyada kalır. Esas meziyet malı kullanmayı bilmek, bunu ahiret sermayesi yapabilmektir. Yine Şeyh Sadi Hazretleri buyuruyor, kapına bir garip gez elini boş gönderme. Allah gösen belki bir gün sen de garip olur kapıları dolaşırsın. Gönlü yaralı olanları hatırına sor, onlara bak. Belki bir gün sen de o vaziyete düşersin. Sen ki bir şey istemeyin, kimsenin kapısına gitmiyorsun. Bunu şükran olan kapısına gelen yoksulu, kovma, onu surat asma, onu. Bilakis tebessümle karşılı. Yine burada şunu da sadece râzî şey yapar. Birisine iyilik ettiğin zaman bir gurur, bir kibir gelmesin, ben efendiyim, o bana muhtaçtır diye büyüklenme. Zaman kılıcı, o muhtaç kimse vurmuş deme. Zira vuran kılıç, henüz kınına girmemiştir, olur ki o kılıç bir gün sene de biçer buyuruyor. Hatta Mevlana bu hususta da gölge gibi ol diyor. Bak diyor, gölgenin de boynu olmadığın için diyor, Kılıç diyor boynu olmayan kişi bir zarar vermez yani mütevazi insana bir zarar vermez buyuruyor. Yine buyuruluyor fakirin sadakaya ihtiyacından fazla kendisi sadakayı sevabı muhtaç görmeyen zengin sadaka ittale etmiş ecini kaybetmiştir. Demek ki burada da anlaşılıyor fakirin sadakaya ihtiyacından fazla bizim o fakirin garibin duasına muhtaçız. Ona ihtiyar dünyaya ait, bizim ihtiyacımız ahirette. Cenab-ı Hak kemâ ahsenallâh ilek buyuruyor. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanet veriliyor. Ondan sonra gelen ayette, 3. fasılda demek ki gerde akide sağlam olacak. İkincisi bir mümin kardeşliği beraberlik. Üçüncüsü de ibadet faslı geliyor. Terâhim, rükkân, succedâ, onu rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor. Demek ki cenab ı Hak namazı bir nimet olarak bizi ihsan etti. Namaz, Cenâb-ı Hak'la baş başa gerçekleşen bir mülakat ve bir beraberlik, namaz müminin miracı oluyor. Onun için Resulullah Efendimiz namaz müminin miracıdır. Çünkü Cenâb-ı Hak orada secde et bir yaklaş buyuruyor. Tabi namaz, Bizim bir rotken fahşadan münkerden koruyor. Tabi bunu ne kadar namaza bir itina gösterebilirsek, kalp ve beden ahengi içinde kılabilirsek o kadar bizim için bir lütuf olmuş oluyor namaz. Onun için namazı asla bir sıklet olarak, bir mecbure savar gibi kılmamak icap ediyor. Namaza edep ile hazırlanmak icap ediyor. Sure-i Aitike'nin bul araf 31. ayette. "Ey ademoğulları" ''Her mescide gidişinizde, her secde edinizde güzel elbiseler giyin.'' buyuruyor. Çünkü daim orada kul, ilahi huzurda olduğunu idrak içinde olacak. Bu namazı huşu ile eden toplumda tarihte bir psikiyatrik bir rahatsızlık görülmedi. Bir, asıl saadetlerde öyle bir rahatsızlık yoktu. Herkes hayatından memnundu. Çünkü namazda ruhani hayatını terbiye ediyordu. namazı cenab ı Hak yaklaşıyordu. Bulduğu o huzur, dünyevi ve birtakım metcezileri bertaraf ediyordu. Sadaka da öyle, zekat ve infak da öyle. Toplumda hiçbir patlama yoktu. Güzel bir kardeşlik yaşanıyordu. Canım insan anatomisini en güzel secdeyecek ki hak etti ki bol bol secde etsin. Yine buyruluyor hiçbir gölgenin bulunmadı o dehşeti kıyamet gününde. Arşın aldığı yedi kişiden biri de kalpleri mescitleri asıl olan müminler. Yani namaza ihtiyaçla, namazı seven kimselerdir. Onun için hepimizin dua şu olmalı, Ya Rabbi bize namazı çok sevdir. Biz namazı ne kadar seversek, ihtina edersek, diğer bakımdan farz, sünnet, müstahap vesâinle şey yaparsak, demek mi o kadar Cenâb-ı beraberlik temin edilmiş olur, rahmet tecelli eder.'' Yine İmam ı Rabbânâzîsî buyuruyor, sakın diyor, sünnetleri diyor, müstahapları diyor, ihtinâ görmekten uzak kalma diyor. Onlar çünkü üzerine Cenab-ı Hakk yaklaşdırıyor. Mütevazı hadiste buyuruluyor. Kulu farzları ifa eder, nafilelerle Cenab-ı Hakk'a yaklaşır. Onu ben gören gözü, işten kulağa, aklıdan kalbi olurum buyuruluyor. İbrahim Aleyhisselam derdi buydu. Benim soyumdan geleceklerin namazını devamlı kılanlardan, edildi. Rabbim duamı kabul etiyordu. Bunun tam zıttına da bu Zagar cehenneme girenlerin birinci vasfı da biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Namaza ait çok vakalar var, hadiseler var, ası saadetten misaller var. Cenab-ı Hak Hakk'ıyla namaz kılabilmeyi cümlemize ihsan ve ikram buyursun. Ondan sonra yeddu güne faddlan minallahi ridvana Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yani kulun tek gayesi Allah rızası olmalıdır. Onu vuslat olmalıdır. Cenabak ı Hak ayetlerde ve hadis-i şeriflerde bunun ehmetini bildirmektedir. Bir insan üstünlüğü, şerefi, izzeti o insanın faziletiyle kaimdir. Sıradan insanlar bu dünya sahnesinden senine geçer giderler. Fakat fazilet sahibi insanlar daimi hayırla yad edilmeye devam ederler. Cenab-ı Hak fazilet sahibi kimse ömürlerine vefatlarından sonra devam ettirir. İşte bugün Evliyaullah'ın durumu Hazreti Mevlana devam ediyor. Yunus Emre devam ediyor. Badiüzzaman devam ediyor. Emir Sultan aziz i Alem azam-ı devam ediyor. Bu güzide insana hayatlarını güzel bir şahsiyet ve karakter vaz eden, Allah'ın zât-ı tahsinden başka bir gayrı olmayan fazilet müminisi olan insanlardır. Bu hususta iki türlü keramet vardır. Biri kemni keramet, ikinci manevi keramet. En büyük keramet fistikim Kemal ümürte İstikamet en büyük keramet olmuş oluyor. Emrolduğu gibi dost doğru ol. Kevini kerametler ise muhataplarını için adına bir şok tesiri yapan, maddi alemde meydana gelen fevkalade hadiseler tayin mekan, ortada bulunmayan bir eşyayı gözün önünden kaldırmak. Bir bu şekilde bir imanı zayıf olan kimseye bir şok tesiri yapabilmek içindir. Hak dostları bu tip kerametlere fazla itibar etmezler. Zira halkın hayranlığı, alkışları, aşırı iltifatları gelir arkasından. Cahil kimse artık o her şeyi o veliden beklemeye başlarlar. Bu şekilde yanlış bir de düşerler. Diğer bakımdan, evli allah niye kaçar bu kervin kerametlerden? Bu sahibinin gurur, kibir ve şöhret gibi tehlikeye sürükleyebilir. Dolayısıyla bütün bu imtihanlarda, cenab ı Hakk'ın büyük bir imtihanı kaldıramayıp helâ kullan Bâvlon bin Bâvlon'a ibret dolu misâlin çok mühimdir. kuran ı Kerim'de cenab ı Hak şöyle onlara yani Yahudilere kendisine ayetlerini verdiğimiz fakat onlardan sıyırıp çıkan o yüzden de şeytanın peşine takılıp onun azgından olan kimsenin haberini oku. Yani Bâvlon bin Bâvlon'un haberini oku. Onu tıpkı bir kelbin durumuna benzer. Üstüne varsan dinini çıkarıp solur, bıraksan dinini sarkırıp solur. İşte ayetlerim yalanla yalan, kâmi durum böyledir. Kısayı anlat belki düşünürler. Yani daha evvel bu bağlumda kerametleri vardı, ismi azamı mağsardı vesairede bir an nefsinin şöhretine uydu, Allah korusun helak oldu gitti. Acı keramet bir müminin manevi derisini göstermez. Nitekim Ümmükül Rradiyallahu anh, peygamberden sonra insanın en hayırlısı olmasına rağmen. Kendisine pek fazla keramet olun. Onun en büyük kerameti efendimizin istikamette bulunmasıdır. Resulullah da ben kalbimi ne varsa Ebubekir'in kalbine ilka ettim buyuruyor. Ebubekir efendimizin en mühim kerameti, efes işte, sakin kemâ ümür tayyibidir kerimesi. Yine Cenab-ı Meryem suresini buyuruyor. İman deyip salih ameller bulunanlar gelince ona çok merhamet olan Allah gönlünde bir sevgi yaratacaktır. İşte günümüz Mevlana'nın geçeli 7 asır oldu. Devam ediyor. Üveyseli Hazretlerinin her gün yüzlerce ziyareti var. Onun 1400 küsür sene oldu gelip geçmesi. Bütün evralara baktığımız zaman hepsi o şekilde. Azam Ahmet 400 küsür sene oldu. Her gün bizim ziyaretçimiz mi çok? Azam Ahmet Dai'ye ziyaret çok. Kim canlı kim değil. Ve Cenab-ı bir sevgi bir muhabbet vermiş oluyor. Bela Ve ondan sonra gelen ayette onların simalarında yüzlerinde secde izleri vardır. Yani hakka yakın kulların simalarına parlatan kızlamazlardır. Asabiyim kulluklarıdır. Yani onların yüzlerindeki çizgiler değil. Onların ruhundan simalarına akseden ruhaniyettir. İbadet hali muamelat hali, nezaket, zerafet hali onun her tarafını kaplamış, ona derin bir huşuh, tevazu, safiyet, berrak, huzur ve sükür hali kazandırmıştır. Min eseri sucud. Siret, sureti daima akseder. Suretler, siretlerin aynası mesabesindedir. Ondan sonra gelen ayet-i kerime, Tevrat'taki vasıflar, İncil'deki vasıfları bildiriyor. Cenâb-ı ayet-i kerime, onlar Filizi yarıp çıkarmış, gittikçe kuvvetlendirip, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin hoşuna gider. Allah böylelerini çoğaltıp kuvvetlendirip de kâfirleri öfkelendirir. İşte bugün aynı bir tezahürü, kâfirler öfkeleniyorlar, İslam fobi diyorlar vesaire diyorlar, İslam kendini rahatsız ediyor. İslam kendilerinin efsane hayatını bozuyor. Nefsane hayatına zarar veriyor. İstedikleri yaşamak istiyorlar, diğer mahlukat gibi. Bu İslam onlara zarar veriyor. Onları reddediyor. Onların bir batıl olduğunu bildiriyor. Velhasıl İslami gayretleri ravaç verildiği zaman cenabı ı Hak kullarına ayrı bir bereket lütfetmiştir. Eshab-ı bunun en güzel misal. hazira onların üstün gayretleriyle İslam, dünyanın pek çok beldesine yayılmıştır. Müslümanların ve ehl-i Kur'anın artmasıyla gayret göstermek lazımdır. Dolayısıyla günümüzde emri bil ma'roof neki anıl münker çok ehmiyet kazanmıştır. Cenab-ı Hak buyuruyor: Ali Imran 104. ayet, içinizden hayra çağıran, iyiliği emri, kötülüğü meneden bir topluk bulunsun. işte onlar kurtuluş erenlerdir. Kurtuluşun bir vesilesi yaşamak ve yaşatmak. Yine 110. ayette. Siz insanlara ortaya çıkıp en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Yine efendimiz tebliğ vazifesini emreti olarak benden bir ayet bile olsa insanlara ulaştırın buyuruyor. İşte ashab-ı kiram bu şekildeydi. Allah'ın ayetlerini insanlara ulaştırmanın gayreti içindelerdi. Cenab-ı Gerçek müminleri mallarıyla canlı ile satın alırlar diyerek methetmektedir. etmektedir. ellente vuruyor En hayırlı bir ticaret. Kur'an-ı Kerim'i tilavet, öğretmek, öğrenmek, Kur'an emek vermek, namaza huşu ile kılabilmek, Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda sarf edebilmek. Eshab-ı Keram bu iman gücüyle hidayet bayrağını efendimize devraldı. Ufukları taşıdı. Taçine, Semerkanta, Kayravana, Afrika'nın işlerine kadar hidayet ve irşat yolculuğu çıktı. Yani insan olan her yerde o insanlar hidayet ulaştırmak için esabı keram tabiin yolculuğa çıktı. Zalim krallar karşısında ve celillatların önünde Rasul'un davet mektubunu cesurca okudular. Hiçbir tehlikeyi umursamadılar. Karşılakları birçok müşkülatlar ve engelliler onun tebliğine mani olmadı. Hakkı olan muhabbetin en belirgin vasfı, mahlûkâtı olan merhamet tezâvür eder ki, bu neyse hizmettir. Hizmet nedir? Hizmet, muhtacın ihtiyacını görmektir. Bugün de en büyük muhtacın ihtiyacı hidayettir. Allah'a kulluk etmek için yaratılan insana hizmet, bir nevi Allah'a kulluk makamındadır. Kamil mü'min hizmetle dinlenir. Eshâb-ı bu yolculukta yorulmadı hiçbir zaman, usanmadı. Süfihân-ı Sevri Hazretleri buyuruyor, bu işin emniyetine dair. Horasan'a gidip, yani o zamanki Orta Asya tebliğ bulunmak, senin için Mekke'de mücavir olmandan, yani Mekke'de ikamet etmekten daha kazançlıdır. Allah'ın yolunda hizmet etmeyi çok arzu eden bir mümin, hiçbir hal ve vaziyeti bahane etmez, bahane bulmaz. Bütün menfilikleri aşmanın bir yolunu araştırır. Nitekim Şazeli-i Derkavi Hazreti şöyle der. Üstadım beni bir kabileye gönderiyordu. Ona dedim ki gittiğim yerde manevi sohbetler yapıp hasbihal edeceğim bir Allah kulu bile yok. Orada ben yapa yalnız kalacağım. Yani halk çok avam diyor. Bana üstadım şu cevap verdi. Muhtaç olduğun insanı kendin doğuracaksın. Muhtaç olduğun insanı kendin doğuracaksın. Yani kendin arayıp bulacaksın, yetiştireceksin. Ve insanlık tarih boyunca bütün derdi dünyanın kuru kavgası olanlar yakıp yıkarken diğer taraftan derdi gönül fethi olanlar da ama imar ve ihya ettiler. Ma'mun ve mahsun yürekleri teselli ettiler. Aç karınları doyuran imaretine de muhtaç gönülleri doyuran dergahlar inşa ettiler. Kirlenen telleri temizleyen hamamların yanı sıra kararan gönülleri arındıran mabedler, zaviyeler, tekkeler inşa ettiler. Arkalandan çil çil kubbeler gök kubbede ise hoş bir seda bırakıp gittiler. Cenab-ı Hak inşallah böyle bir ömür nasip etmisi cümlemize, ikram eylesin inşallah. Cenab-ı Hislerimizi, niyetlerimizi daima rızasıyla telif eylesin. Kalplerimizi dini üzere sabit kılsın. Cenab-ı Hak cümlemizi eshab-ı kiramın yaşadığı gibi aşk ile yaşanan bir iman Kalp ve beden ayı geçinde ifade eden bir ibadet hayatı. Allah Resulü ruhani dokusuna hisse alarak yaşanan bir muaşeret ve bir muaşeret nasip eylesin. Elinden, dilinden, gönlünü alemle rahmet tevzi eden salih bir mümin olabilmemizi lütfu kerimeyle ihsan eylesin. Amin. Lillahi Teala. Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Fetih Suresi 28. Ayet-i Kerime'den yola çıkarak, Efendimizle kalbi beraberliği temin etmiş olanların vasıfları konulu sohbetini dinlediniz.